0: 大家早安！我们今天早上一起来看的主题是设立十二门徒，当然是耶稣他设立十二门徒了哈。我们今天要看的经文在马可福音第三章第十三到十九节。马可福音第三章十三到十九节，我们一起来祷告。耶稣，我们谢谢你，透过今天的经文，你要告诉我们、教导我们，在你选择门徒的时候，你当时是如何来做这样的选择，特别是在选择的门徒当中，为什么会选这些人？怎么有的人，甚至是犹大，为什么要选择他呢？那我们相信你做这些事情有你内心深处的这种意义。求主耶稣帮助我们在。看这些，你选择门徒的过程，更多了解你内心在思考的。感谢耶稣，让我们活出你今天的经文，了解你如何设立门徒，如何给他们权柄。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天要看的主题是设立十二门徒。我们默想的经文在马可福音三章十三到十九节：耶稣上了山，随自己的意思叫人来，他们便来到他那里。他就设立十二个人，要他们常和自己同在，也要猜他们去传道，并给他们权柄赶鬼。这十二个人有西门，耶稣又给他起名叫彼得；还有西比泰的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，又给这两个人起名叫半尼奇，就是雷子的意思；又有安德烈、斐利、巴多罗买、马泰多玛、雅勒斐的儿子雅各和达泰。并分瑞党的西门，还有卖耶稣的加略人犹大。好，所以这个经文当中哦，我们看到这十二个门徒的名字。其实有时候我们要想，耶稣的十二门徒是不容易记起全部的哈。我们最熟的应该是彼得、雅各、约翰，第二手应该就是犹大的。因为彼得、雅各、约翰常常耶稣到哪里，他们是最 close 跟在身边的。那犹大是出卖耶稣的，当然。最有名，当然不要是负面的有名，有名是要正向的有名是更好的。所以，在今天这个设立十二门徒，我归纳经文有三个重点。第一个重点主要在讲马可福音这卷书的介绍，然后后面两个重点在讲十二门徒的设立哦。所以，第一个今天的重点是马可福音的独特性哦。如果你去看启示录第四章第七节，你会看到里面描述到神宝座的基路伯有四张脸。有狮子、牛犊、人跟老鹰。那按照这些教会的传统里面，教会根据特定的福音书的特质信息里面，把这些面孔每一张归于一卷福音书。所以在这些欧洲的大教堂，这种主题不断的透过这种受造物的雕刻或者绘画不断的被重复哦。所以在传统当中，代表马可福音的动物是牛，也就是有一种象征工作或者服务的一种受造物。所以马可福音显示耶稣是神的仆人。是神的工匠。马可福音是一个很繁忙的一卷书，在这卷马可福音里面，好像耶稣非常的忙碌，一件事很迅速的就转移到另一件事。那这种写作的方法，有点像是在报新闻。你知道，通常我们看新闻就是重点、重点、重点，然后很快就立刻就又下一个。所以，通常你刚认识耶稣，刚来到教会信耶稣的人，或者你想要认识圣经的人。很多的牧者在建议，第一卷可以容易看懂、容易跟上的书卷就是马可福音。很多牧者都建议你要读圣经，可以从马可福音开始看。我也是这样觉得、哦。当然，如果你要从这个新约的顺序，从马太、马可这样下来也可以，那你也可以从马可开始再回去看马太，因为马太比较是针对犹太人写的，你是犹太人更容易了解。其实，如果你想要按照次序这样子读下来也可以。那马可福音里面强调耶稣的行为，而不是耶稣的话语，所以马可福音描述很多有关耶稣基督的行为，谈话比较少，那行为比较多。所以许多的教会传统认为，使徒彼得是马可福音主要的写作来源。也就是说，其实马可福音是马可写的，可是那个内容的来源是从彼得来的。那马可。他有许多语言的能力，他跟过彼得，所以他听彼得讲的信息或者经历的事情，就把他后来的人觉得彼得所讲的一些或所经历的一些很棒，然后马可也觉得很好，就把它记录下来。所以有人认为马可福音是根据彼得而来的福音，当然不是在写彼得，也是在主要是写耶稣了。所以这些教义的传统有几个迹象，哈，就是我们知道马可福音是根据彼得来的福音。第一个迹象是彼得非常亲切的在谈论有关马可。彼得前书的第五章十三节里面提到，他说我的儿子马可，他就讲到说马可跟他在一起。在使徒行传十二章二十五节，还有其他的经文也都被称为约翰马可。我们知道马可曾经跟一开始哈跟。保罗、巴拿巴他们一起出去服侍，是有一个比较不光彩的过程，因为他出去了一段时间，后来就好像保罗跟巴拿巴他们继续要往前的时候，马可有这个教会的传统，我们有看到在圣经里面有记载，马可。出去宣教的时候，后来他就又跑回来，有一点感觉像是可能是太累，或是某些原因，他不想继续走。保罗就后来不想再带他，觉得可能这个人没有办法信靠啊，没有办法信赖。所以这个马可跟保罗的关系在那个时候是，其实保罗不想带他了。但是后来保罗有在恢复跟马可的关系哦，你可以去看在提摩太后书第四章里面，其实马可他曾经。在宣教上有失败的这种经验，彼得其实他也曾经在跟随耶稣三次的否认耶稣，他了解那种失败的感觉，所以不管是马可、彼得，他们都曾经悔改，从他们生命的这种跟随的过程里面改变他们的心思意念，悔改、哦、第二个迹象就是为什么说马可福音是根据彼得而来的福音，是因为。这个马可福音很生动，亲眼目睹的许多的细节哦。应该就是马可听过彼得他的分享。举例来说，在马可福音六章三十九节，耶稣吩咐他们叫众人一帮一帮的坐在青草地上。这个其实蛮详细的哈、哦，就一帮一帮的坐在青草地上。那另外一个更厉害哦，马可福音五章十三节，耶稣准了他们，污鬼就出来。进入猪里去，于是那群猪闯下山崖，投在海里淹死了。猪的数目约有两千。其实这个约有两千，这个两千头猪也是一个蛮精细的一个数据然后在马可福音三章第五节里面，耶稣怒目周围看他们，忧愁他们的心刚硬，就对那人说：“伸出手来。”他把手一伸，手就复了原。所以这个从耶稣怒目。周围看他们，然后忧愁他们的心刚硬，然后说出的这些话，非常生动，很像是你就在那个面前。那马可福音充满很多生动的细节，有一些生命的这种历程。所以透过彼得的眼睛，看到耶稣在人群当中不断的服侍，这些样子医治人的身体，拯救人的灵魂所以这是第二个迹象，是因为。这个马可福音是很生动，是亲眼目睹的细节。大家要知道，其实马可不是十二门徒，十二门徒里面没有马可，但是马可跟过彼得，所以第三个受彼得影响的第三个迹象是，通常彼得他说的是亚兰语，马可福音里面有很多的亚兰语的这些短语哦。当然，马可他会亚兰语，他会拉丁语，他会希伯来语。所以在马可福音三章十七节里面说，还有西比泰的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，然后挂号写说，又给这两个人起名叫半尼奇。你看到后面特地又翻译说，就是雷子的意思。所以这个半尼奇其实是雅兰语哈。然后在马可福音五章四十一节说。就拉着孩子的手，对他说：“大力大谷米。”你看到，如果你看你的圣经后面有一个括号，翻出来就是说：“闺女，我吩咐你起来。”所以，如果你没看那个翻译，你只看“大力大谷米”，那是雅兰语的这个中文的发音的翻译的。那事实上，你看了也不懂，当然翻译才能够了解。然后还有雅兰语的这个个儿版，《马可福音》七章十一节说：“你们倒说，人若对父母说。”我所当奉给你的，已经做了个耳版。<笑>我们真的用中文实在看不懂什么叫个耳版。那它后面有挂号，就是贡献的意思。还有一个是马可福音七章三十四节，望天探地对他说以法大。那以法大，它后面又有解释，就是说开了吧。所以你看到很多人相信哦，这个马可福音它是四卷福音书哈、哦，马太、马可、路加、约翰里面的第一卷书，而且是在罗马写成的。所以，这个马可福音它的写作的日期，确切的日期没有非常的确认，但是大部分的学者会认为是西元五十年左右，大概是西元五十年。所以我刚刚有讲到，马可他其实不是十二门徒之一，福音书里面有可能有出现过他的踪影，唯一一个最有可能就在马可福音十四章五十一到五十二节，这里面说有一个少年人赤身披着一块麻布。跟随耶稣，众人就捉拿他，他却丢了麻布，赤身逃走了。所以有一个可能，这个里面的少年人其实就是马可，他不是十二门徒，不过他也是跟随耶稣的一大群体其中一个人。早期的教会在耶路撒冷，在马可的母亲玛利亚的家里面聚会。马可的妈妈也叫玛利亚，那不是耶稣的妈妈所以《使徒行传》十二章十二节这里面。记录到说，想了一想，就往那称呼马可的约翰他母亲玛利亚家去，在那里有好些人聚集祷告。所以，我们知道，其实最恶的晚餐也是在马可的这个家中哦。在对于这个当时的罗马人，罗马人他们非常看重成就，非常的勤奋，所以马可他写了这个马可福音，来强调耶稣是神的仆人。所以，有很多想要做圣经翻译的人，他们想要翻译圣经给他们的。这个民主的时候，通常会先从翻译马可福音开始。据说了，马可福音是全世界被翻译次数最多的一卷书。其中一个原因，它是最短的福音书；那另外一个原因是，这卷福音书是为不熟悉。第一世纪那时候，犹太教的人所写的，也就是为犹太教以外的这些罗马人写的。那一般，如果是你对于圣经的这些背景，犹太背景不熟的、不了解的，会从马可福音比较容易入手。这是第一个，我们做一点介绍马可福音。那第二个，今天的重点是耶稣选择十二门徒。马可福音三章十三节，耶稣上了山，随自己的意思叫人来，他们便来到他那里。所以这是耶稣他传道的非常非常重要的时刻。他花了一整个晚上祷告。如果你看路加福音六章十二节里面记载，那时耶稣出去上山祷告，整夜祷告神。他选了十二个门徒。有非常多的人一直在跟着耶稣，但是他没有时间可以带所有的人，所以他对他要做的服饰，他当然要选十二个门徒来传承，把领导的权柄，把这些圣灵的恩高来传递给他们。我曾经在读到有关耶稣选门徒的历程我曾经花一些时间来问神，聆听神，那问耶稣说：“耶稣，你为什么要？”在选门徒的时候，再回到天父那里面前，跟天父祷告。那耶稣的，当然这是神给我的感动了哈。耶稣给我的回应就是，其实他选门徒的时候，重点不是在门徒，而是在天父，因为他渴望在跟天父的心连接得很深。然后，其实他渴望的是跟天父连接，而重点不是选门徒。因为当他跟天父连接到一种深度的时候，他虽然是以人的状态。在这个世界生活，可是他仍然能够透过跟天赋这种紧密的连结，从天赋给他完全的带领跟确据。你知道，耶稣他说他只做天赋要他做的事，所以他是在选门徒的时候不断跟天赋连结。那我也曾经问耶稣说，为什么你要选这些人其实十二门徒并不是每个都很好带，其实有一些不好带的历程耶稣，我问他为什么你选这些人？他说：“因为我要选的人不是好带的人，我要选的人是有决心、愿意为使命而活的人。”所以耶稣跟我说：“其实，身为领导者，我们在教会或者在任何的组织或者公司带门徒，其实我发现有我跟耶稣的互动过程，发现一个启示啦、啊，就是你要带那种你要传承的门徒。”不管在教会、在公司、在任何一个组织，我们都一定要学会带门徒，否则你永远都是你一个人在做。最重要不是说要给别人做，最重要是你要去回应神的使命。你需要有团队，所以带门徒，其实我发现耶稣教我一个非常重要的东西是，是不是那种什么都很容易带，而是其实刚开始他也有很多他不容易带的历程，可是你要愿意。来透过跟神的连结，知道最重要不是谁好带谁不好带，而是你在祷告中有一种从神来的感动，有一种连结，这个是比较属于灵性的。那比较环境物质性的，我们可以看我们要带的门徒不是能力最好的，而是他的心跟你最一致的。有时候能力最好的，可能跟你的心离最远所以。通常我们要选领袖，不是找最有能力的，而是找生命或者品格是可以被人学习的。然后能力其实好学习，可是生命非常难。所以我曾经跟一些在做就是专业的讲师在讨论呢，哈，在思考这个问题，就是老师最难教的是什么？其实最难教的不是知识，而是生命的格局。格局是最难教的，因为有些时候了，其实很多教会弟兄姐妹会问我说：“哎，牧师，你这个比喻好像不是很好，应该是那样对照那个更好。”当然，我尊重每个人有不同的使用的方法。可是有时候我们在做比喻或在想一些事情，是因为背后有一个格局跟架构。有时候人们他告诉你的是眼前可能在五十年、一百年，可是你的格局。可能如果用永恒跟五十一百年来比是完全不同的。对时间的格局来看，或者当你看到一个人生气，或者是吵架，或者有一些人跟人之间很冲击的东西，一个人生命的格局够宽广，他有办法去承受许多看起来似乎是对他不利或者是不好的事。可是生命的格局够，我这样讲好了，生命格局太狭窄，你很难承受一点点。起伏、风吹草动，你生命格局够高的人，其实我们就从耶稣来看好了。他被犹大背叛，他在为他洗脚之前就知道这个人会背叛。他被彼得背叛，彼得说：“我绝对不会离开你。”但是，就是当我们看到他就在鸡叫三次的时候就否认他是跟过耶稣的人。所以这个是我延伸来分享到三章十三节了哈，那跟后面也会有相关的。三章十四节前半段说，他就设立十二个人。某种意义里面哦，耶稣在上十字架之前的三年的服事当中，没有什么比这件事更重要。因为如果没有设立门徒，他走了就什么都没有，他没有传承使命下去。因为设立十二个门徒就可以传承使命，所以这些门徒会继续耶稣的工作。如果不是这十二个门徒，我们今天不会有机会认识耶稣。所以，耶稣靠着对天父所做的廉洁、素身的智慧，让他选择，他就叫人来，他就找了门徒来。门徒是学生，但请注意，有一些人以为说门徒训练就是开一门课，然后好像你上完这五十堂课就是门徒，不是这样哦，请注意。那个叫教室里面的学习啊，门徒是学生，但有可能在教室，有可能在生活。门徒通常透过跟师父的相处、聆听来学习。门徒是徒弟，也就是你知道吗？其实学生跟老师学习，常常不是老师在。正课当中所教的这些内容，因为人多，可能不一定针对每个人听到的东西都能够在刻字化中得到帮助。门徒跟老师学到最多是正常的课程之外，生活中细微的交流。举例来说，在一个活动结束之后，如果有聪明的门徒，他会去问老师，在办这个活动之前，在办活动过程、办活动之后，你在想什么？为什么要一起穿这个 T 恤呢？我在神学院学过这些其实我那时候去读的神学院是为了要被门徒训练，包括我刚刚所讲的这个，也包括我们去探访之前、探访中、探访后我们要做的事情，也包括。我们要为一个人祷告，祷告前中后，也包括我们要传福音，你知道吗？其实门徒是一种生命影响生命的历程，是一种生命转化的历程。所以，我们如果以为门徒就是一套装备系统，那就真的大错特错。装备系统是装备你知识，但生命不一定能够在这个知识传递的过程传承。我曾经在。有一年的时间，就是用门徒训练一个神学生，他就是全职做神学生，读神学院那一年之后，其实大概再过不到一年，我当时刚好被当时的牧师拆派到另外一个城市，我的牧区那时候蛮大的，所以就有大概快一半的人就让他起来承接，他也带得非常的好。所以门徒训练是一种你跟师父在学习，不只是专业，更重要的是他的生命，他的恩高。他的视野，他的格局，很多时候，老师真正传给你最深的东西，是课程之外，你跟老师的交流。所以，《马可福音》三章十四节中间这里说，要他们常和自己同在。所以，耶稣从这一群跟随他的人来任命这十二个人，请注意，门徒的第一项工作不是，请注意听，不是上课，而是跟师傅在一起。所以，这十二个门徒第一个最重要的工作就是常跟耶稣在一起，透过在他身边一起学习，然后拣选他们可以被差遣出去传道。所以，一个牧者如果他没有常跟耶稣在一起，其实他的会友其实可以从跟他的对话或是他生命的氛围，很容易体会感受到。那一个牧者常跟耶稣在一起，其实他举手投足，甚至一个眼神，你都会感觉到哇，好像耶稣在。触摸我的心。当然，我们不是说牧者都是耶稣，可是牧者是耶稣的一个传递的管道。所以，当一个牧者或者当一个基督徒，他跟耶稣常常有同在的时候，当他跟其他人互动，其他人会感觉到：哇，我刚刚好像耶稣触摸到我。所以，门徒是一个学习者，是一个学生。在当时，其实这些学生不只是学一个学科，而是他跟着老师学很多的东西。所以，想一想，我们是不是常跟我们要学习的人有连结？但是有的人会有一个误解，就是哎，牧师，你又不在这个城市，你怎么跟我连接？我要老实跟大家讲哈、哦，我开拓教会这四年呢，我所学习的老师、学习的牧者都不在我的身边。在美国，我在台北的时候有台中的牧者；我在台中的时候有台北的牧者。其实那个同在是一种心理距离，我随时可以找到这些牧者，跟他谈我生命中的议题，不管是医治啊。我在一字的祷告，或者是在圣经的学习，或者是在教会的发展，我有不同的牧者，都可以有机会随时来去跟他们联结。我们要去思考，你有没有可以联结、跟他学习的人。我讲的学习是你的生命的使命当中，你知道什么是最重要，的，而你有这样子的老师可以来帮助你。马可福音三章十四节最后这里说，也要猜他们去传道。十五节就说，并给他们权柄赶鬼。所以耶稣差他们去传道，给他们权柄赶鬼。当时他们跟耶稣在一起，被差遣出去服侍。当然，耶稣就为他们祷告，给他们权柄。请注意哦，有时候我们出去为耶稣传福音，或者当小组长，或做一些服事，有训练很好，但是永远没有训练好的时候。我再讲一次，有训练很好，但永远没有训练好的时候。这个时候，耶稣为他们祷告，给他们权柄，然后请注意，继续边服侍中边装备他们。你们记得吗？当门徒出去，曾经赶鬼赶不出去，然后再回来找耶稣。耶稣跟他们说，这一类的鬼没有用进食祷告是无法赶出去。那耶稣就再一次教导他们怎么遇到各种的情境。所以在耶稣基督传递福音的这个服事里面，他第一个是传福音，第二个是去医治灵魂体的需要，更新医治这些人，第三个是跟魔鬼征战。来毁灭这个撒旦的作为，所以这是第二个重点。耶稣选择十二门徒，第三列出十二门徒，列出十二门徒、哦。马可福音三章十六到十九节，这十二个人有西门，耶稣又给他起名叫彼得；还有西比泰的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，又给这两个人起名叫半尼奇，就是雷子的意思；又有安德烈、斐利、巴多罗买、马太、多玛、雅勒斐的儿子雅各。和达太并分瑞党的西门，还有卖耶稣的加略人所以这十二个人，我相信就像我刚一开始所说的，大家最熟的应该是彼得、雅各、约翰。如果你是一个领导者，你可以常常去思考，你身边三个你觉得最 close 你要带的门徒会是谁？因为耶稣身边有这三个门徒，在变相山上，在克西马里的祷告，这三个都是靠他最近的。你知道，在旧约里面，大卫。他当时南征北讨，到处的打仗。其实他有一次，他在自己在那边自言自语说：“哇，如果可以喝到家乡的水有多好！”大卫身边三个勇士就去到他的家乡帮他取水，那个是要冒死去取水，因为在那个地方那时候已经是敌人占领的地方。所以有时候是这样，你真的没有时间的时候，至少你一定要好好的带好，你可以带的三个人，如果你是小组长。祷告求神把这个三个跟你最同心的带来，还有带他。任何团队的领导者，你从三个开始，那这三个会继续带三个，继续的去培育这种领袖出来。所以这十二个人里面哦，有一些是兄弟，有商业伙伴，有政治的对手。举例来说，兄弟就是雅各跟约翰、彼得跟安德烈。那商业伙伴就是像彼得雅、雅各、约翰，他们都是渔夫。政治的对手了哦，就是税利马太跟这个憎恨这个税利马太是跟罗马合作。那憎恨罗马政府的这个狂热分子是西门，然后有卖耶稣的人加列人犹大。所以这十二个门徒因为都有许多细节，然后我今天就没有时间多分享，以后有机会可以跟大家再分享这十二门徒的一些。背后的一些故事意识，那这十二个门徒曾经耶稣差遣门徒两个两个出去那有一个可能他们是这样安排，就是彼得跟安德鲁、雅各跟约翰、腓利跟巴多罗买，然后多马跟马泰。就是那个利位，然后雅勒斐的儿子雅各跟达泰。所以有人就问说，为什么耶稣要选卖他的家里人尤大？对尤大的选择，其实我们真的不容易明白不过，我们要了解一下耶稣不是不知道那个犹大会出卖他，因为耶稣直接曾经公开对门徒说：“我知道你们中间有一个人是魔鬼。”然后，耶稣不是没有选择，他也可以容易找到其他人，他也不是刻意要找一个有丑闻的人。为什么耶稣要选这个犹大做门徒？我跟耶稣对话的过程，然后以前曾经就问过这些问题，耶稣跟我说：“其实他的使命之一，其实就是会遇到这样的人。这个人呢，或许。”你知道，因为因为这个犹大就是要出卖他，耶稣才会被带到十字架上。上十字架就是他的路径嘛。所以我自己的理解是这样，这是他的使命。这就让我们有一个思考，就是在我们的人生当中，有时候我们会遇到一些好像出卖我们的人，或者好像一些困境。最重要的不是我们如何去报仇或是对付，而是我的使命是什么。也许。这个对你不利，或是不管是不利的人事物，如果你的焦点转向神，而神带领你往使命去，或许那只是你的人生剧本其中一个。就好像我们在看电影里面的反派，那有时候剧情曲折离奇，高低起伏，好像似乎就会有这样的人事物，会让你的下一个那个电影的那一幕会更加的高潮。所以我后来发现，我的人生遇到这些人，我后来已经越来越容易过得去，因为这就是人生的其中一个历程。曾经有人这样子讲了，就是去思考为什么耶稣选犹大做门徒。其实这不是最难的问题，最难的是为什么耶稣选择了我？如果我们好好在思考犹大这个议题去思考，耶稣为什么你选择我？我也曾经背叛耶稣，我也曾经跟耶稣说我要做这个做那个，但是都没有做到。你知道吗？我们常常心里想的，或是口里说的，常常都我们这样说或这样想，但是并没有真的做到。那我们如何看着耶稣，如何忠实信实的对我们的生命？而我们可以如何像他？可能这个是更深入、更美好的问题。好，我们今天就一起来祷告。今天的重点是设立十二门徒。第一个重点是马可福音的独特性做一点前情提要，因为马可福音是新的一卷。那第二个是耶稣选择十二门徒，第三列出十二门徒，里面有探讨一些议题的哈。那特别是你能不能跟人互动的时候，人家感受到你有耶稣的氛围。那你在问。有大这个议题的时候，你有没有反思你自己如何像耶稣？感谢神，在我的人生有这些的跟耶稣的历程里面，可以被他建造得更成熟。我们一起来祷告，谢谢耶稣，让我们今天透过你的话语学习你如何选择门徒，求主教导我们如何成为中心的门徒，跟随你。奉耶稣基督的名祷告，阿门。